0: De nuevo nos encontramos en Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y hoy platicamos con Adriana Borunda. Cuando hablamos de escritura dirigida a la enseñanza o a la capacitación, normalmente pensamos en términos como pedagogía, crítica o investigación, y menos con el término escritura. Pensando precisamente en esa idea, es que hoy he querido invitar a Adriana Borunda para que veamos otro aspecto, otras facetas de lo que es la formación de las letras y en qué otros campos se puede incursionar. Adriana Borunda tiene una licenciatura en letras por la Universidad de las Américas Puebla, Estudió después una maestría en políticas educativas internacionales en Harvard University. Tiene la certificación Go to Market, otorgada por la Escuela de Negocios de Stanford University. Estudios académicos en Brown University, McGillan University. Y ha fundado una empresa que se llama Escolástica. Escolástica tiene como propósito ayudar a los estudiantes que tienen aspiraciones a estudiar posgrados en el extranjero su libro, Escolástica 360, es una herramienta muy necesaria y fundamental en el mundo contemporáneo en donde la demanda para solicitar ciertas universidades es cada vez más alta. Pues hoy tenemos en Hablemos Escritoras a una excompañera de la universidad de hace muchos años que ha tenido una carrera muy exitosa me da muchísimo gusto eh, que hoy haya aceptado esta invitación y van a ver que este podcast nos va a enseñar otra cara que tiene quienes hacemos letras y quienes trabajamos la letra escrita. Así que, pues bienvenida, Adriana, a este programa.
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? M muchas gracias.
0: Bueno, pues platícanos. Yo creo que tú nos vas a enseñar mucho hoy las otras facetas de lo que hace una persona que estudió literatura como, como eh, bachelor, como en inicio de la carrera, pero ahora ha incursionado ahora en otras áreas, que es más la pedagogía y la investigación de cómo es la, la, los sistemas de enseñanza y de preparación para estudiantes de posgrado. Platícanos un poquito, ¿en dónde te ubicas tú en estos campos y dentro de qué grupo tú te definirías?
1: Bueno, yo trabajo para Escolástica. Escolástica es una empresa que fundé, de hecho, con, con mi esposo, al cual conocí en la Universidad de Harvard parte de lo que hacemos es que nosotros nos dimos cuenta que cuando alguien hace un proceso competitivo a universidades en el exterior, específicamente en posgrados, existen muchos mitos, muchas barreras, hay veces que es difícil saber cómo estudiar, es difícil escoger y seleccionar programas para, para los cuales te van a llevar a conseguir la realización profesional, entonces eh, empezamos Escolástica bajo este, eh, esta premisa, ¿no? de ayudar a otras personas a conseguir sus, sus objetivos de posgrado y conseguir la realización profesional a través de un, eh, de, de un, un posgrado competitivo. Eh, yo creo que parte de lo que yo hago es, finalmente, sí está bastante ligado a la literatura. A mí, haber estudiado literatura... Me sirvió mucho a mí porque al final del día yo ayudo a otras personas a que cuenten su historia. Eh, la tienen que contar para un comité de admisiones, pero generalmente las preguntas que hacen los comités de admisiones para seleccionar a los candidatos que eligen en sus posgrados tienen que ver con eh, los temas que a ellos más les importan, dónde quieren tener su legado profesional, dónde van a tener... Sus, dónde están sus fortalezas, sus debilidades, qué historias los hacen a ellos únicos. Entonces, parte de mi trabajo es ayudarles a identificar estas historias, identificar el hilo conductor que ha unido sus diferentes experiencias, su trayectoria profesional, su trayectoria académica. Entonces, de cierta manera, eh, aunque yo, yo no estoy trabajando directamente en temas de literatura o trabajando en una universidad como académica, veo la parte de la literatura a través de cómo alguien puede aprender y contar su historia de la mejor manera. Y al final de cuentas, la parte de educación, porque yo hice mi maestría en política educativa y estaba enfocada también a, a diseño curricular y demás, pues esa parte me ayuda porque yo pienso que para mí es muy importante, parte de lo que hace... Eh, interesante mi trabajo, algo que a mí me da eh, mucha satisfacción como profesional, es también ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos a largo plazo, ayudarlos a conseguir esa realización profesional. Entonces yo veo la parte de la educación como una excelente herramienta de, de orientación eh, para que otras personas alcancen su potencial y veo la parte de la literatura como un excelente vehículo para ayudarlos a contar su historia y a encontrar ellos mismos aquellas cosas que lo, lo, los apasionan, que realmente quieren tener un legado profesional en el futuro.
0: Qué interesante. Bueno, además siendo tú misma eh, exalumna de universidades como Harvard, Stanford, y eh, has estado también en Brown University, ¿no? eh, tú sabes muy bien pues, la, la, el terrible proceso por el que se tiene que pasar, y digo terrible porque pues, es largo, es complicado, pero una vez que se logra, se logra y, y el filtro que se crea uh, para todos los estudiantes que sí van avanzando cada una de las fases en el proceso de admisión, pues lleva a los mejores estudiantes a ser los que son, a los que son aceptados por las universidades. Esto que mencionaba sobre políticas públicas, eh, desde mi perspectiva es muy importante, porque creo que en el tema de la educación, las políticas públicas son las únicas que pueden ayudarnos a mover todos los procesos educativos a un nivel más formal que pueda beneficiar a una población más grande. ¿Qué opinas tú eh, sobre tu experiencia a través de lo que son políticas públicas y lo, el tema de la educación en general?
1: Yo creo que, eh, como, como decías ahorita, el hecho de poder estudiar en, en las mejores universidades, en los mejores posgrados del mundo, eh, te, te, abre, eh, te abre caminos, te da una perspectiva, enriquece mucho tu experiencia profesional y tu impacto como profesionista. También es cierto que estos mismos posgrados te dan, eh, de cierta forma, legitimizan lo que sabes o incluso muchas veces lo que, lo que no sabes. ¿no? Las personas que se van a estudiar a universidades como Harvard, MIT, Stanford, UT, Austin, pues cuando regresan y se vuelven a insertar en sus comunidades, tienen eh, ya cierto estatus y también generan networking importante que los permite llegar a posiciones de, de liderazgo, de autoridad. Eh, parte de lo que yo pienso, y, y de hecho creo que esa es parte de, de mi visión con Escolástica, y es una visión también de políticas públicas. Yo cuando regresé de Harvard me di cuenta que muchos de mis eh, compañeros de, 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 de exalumnos de estas universidades venían básicamente de la Ciudad de México y de Monterrey. Entonces personas de Torreón, de Puebla, de, de Aguascalientes, de Chiapas, pues realmente había muy poquitos, eran las excepciones. Entonces yo 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 me di cuenta también que en un país tan centralista como México, el hecho de tener estas personas que llegan con sus podrados de fuera, tienen estas posiciones de autoridad y de liderazgo, pero siguen con una visión centralista de lo que significa México y eso causa eh, al final de cuentas permea a muchas otras áreas de políticas públicas en el país. Entonces, por ejemplo, alguien que está atendiendo temas de no sé, de narcotráfico, de seguridad, en el norte. Puede ser que toda su visión de México haya sido Acapulco, Valle de Bravo y la Ciudad de México. Entonces, que no tenga esa visión realmente descentralizada de lo que significa el país en su, en su riqueza y en su complejidad como país completo. Entonces, parte de lo que yo quise hacer con Escolástica es que de inicio hice que todo fuera online, que las clases, que toda la asesoría se pudiera tomar desde donde fuera. Y esto pensando en que las personas que están en otras ciudades van a tener menos acceso a mentores, van a tener menos acceso a lugares para prepararse bien, para poder hacer el proceso correctamente. Muchas veces este proceso es muy difícil, pero lo que lo hace complicado es la falta también de información, de que sepas cómo hacerlo bien. Y muchas veces son personas que tienen la ilusión de quererse ir a estudiar fuera, pero que no saben cómo y no tienen a nadie alrededor que les pueda orientar cómo, ¿no? Entonces se genera un círculo vicioso de que siempre son los mismos los que se van. Y cuando regresan siguen teniendo esa misma visión centralista de lo que significa México. Entonces, en escolástica, la manera en que quisimos atender este tema de política pública de educación que finalmente impacta a todo el país es justamente eh, orientando y, y acompañando a estudiantes que estuvieran en todo el país. Esto al final nos trajo también una gran sorpresa, que al final de cuentas no nada más este problema era un problema mexicano, era un, un problema peruano colombiano, este chileno, y, y empezaron a contactarnos personas de toda Latinoamérica, incluso mexicanos viviendo en otros en el exterior, colombianos viviéndonos en China, en Kuwait. Entonces, al final, se, gener, se ha generado también una comunidad de gente, el latinoamericano la mayoría, eh, viviendo hasta en 25 países, que están buscando irse a cumplir sus objetivos profesionales. Y muchos de ellos tienen muy eh, como valor el tema meritocrático. Y creo que también ellos traen esa visión eh, descentralizada de lo que significan sus países y el impacto que pueden tener en sus comunidades.
0: Muy interesante. Estás atendiendo uno de los problemas eh, del centralismo, eh, ayudando a todos estos eh, chicos de fuera de la capital de los países, ¿no? Para también entrar en esta conversación. ¿Qué sucede con lo, la cuestión del nivel económico? O sea, porque sí entiendo que hay una herramienta que tú estás facilitándoles a los estudiantes, pero ¿sería sesgada a ciertas clases sociales? ¿O de qué manera los estudiantes menos aventajados económicamente pueden participar de algo así?
1: Mira, de entrada te diría que una de las principales desventajas en este proceso es, de, es, es, es la ignorancia de cómo llevarlo a cabo. Muchas universidades finalmente tienen... Tienen becas, tienen ayudas financieras y demás. El problema es que muchas de las personas que, que podrían acceder a esas, por no hacer bien el proceso, se quedan fuera ¿no? de, 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 de la jugada. Muchos de mis estudiantes incluso son la primera generación que no solamente que van a un posgrado en el exterior, sino que eh, tuvieron la fortuna de hacer una licenciatura. Yo creo que uno de las principales barreras no siempre es solamente el tema financiero, es un tema de conocimiento del proceso de admisiones. Muchas universidades cuentan con becas, con recursos financieros y parte de lo que buscan es también la diversidad. Y la diversidad se da geográfica, económicamente, de las profesiones que tienen eh, los, los postulantes a los posgrados. Al final de cuentas, por ejemplo, en, en el caso de Escolástica, nosotros hemos tenido... Varios estudiantes que son primera generación, no nada más que están postulando un posgrado en el exterior, sino que son primera generación que van a la licenciatura, a la universidad. Al final nosotros, por ejemplo, pues sí tenemos clases, tenemos un servicio de, de consultoría y acompañamiento y mentoría de todo el proceso de admisiones, pero tenemos otros recursos, muchos de ellos son gratuitos. Tenemos un canal de YouTube, hacemos webinars cada dos, tres semanas sobre el proceso de admisiones, sobre cómo prepararse correctamente para el GIGMAT. Estos son webinars gratis. Tenemos también, bueno, justamente eso, esa fue una de las razones por las cuales publicamos un libro, para hacer eh, que el acceso a esta información sea, eh, no, no, sea tan, no haya tantas barreras financieras para poder tener acceso a esta información, en donde ellos puedan, si quieren hacerlo, si quieren hacer este proceso, que el tema eh, financiero y de lo que cuestan los posgrados no sea el factor que, que, que los, los detenga. Al final de cuentas, como decía, muchas de estas universidades tienen esos recursos y becas para ellos. El tema es que ellos de entrada levanten la mano y que se hagan bien el proceso, que lo tomen en serio. No nada más es presentarse al proceso, sino hacerlo estratégicamente. Y parte de eso es lo que nosotros hacemos. Les damos esa información. Como decía, algunos lo hacen con nosotros dentro de un programa, pero tenemos también muchos recursos abiertos para que la gente los estudiantes que lo quieran hacer lo puedan hacer.
0: Sí, excelente. Y además lo que estás diciendo es muy importante. La gente no sabe que las universidades tienen muchas oportunidades, abren muchas alternativas para los estudiantes en cuestión de becas, en cuestión de trabajo, obviamente pagado. Y hay muchísimas alternativas y también esta diversidad que es importante para la, los, los posgrados, en donde buscan estudiantes con todos los perfiles. Ustedes tienen, me encanta, tienen el blog este y tienen sus canales de YouTube. Les, los invito a quienes nos escuchan. Que, que visiten Escolástica Blog y Escolástica todos los canales que tienen, que tienen en YouTube y van a ver ahí la cantidad de material, es, son, son páginas muy bien hechas, muy bien armadas. Adriana, me gusta mucho la manera en la que dices que ayudas a los estudiantes a contar su historia. Cuando uno solicita para entrar a estos, eh, a estos posgrados... Es un reto, es un reto bien grande. Y dos cosas que a mí se me hace que son muy, muy importantes, aprenderlas bien en la estrategia, es el famoso essay ¿no? El, el, el ensayo que tú escribes para presentarte quién eres y cómo eres. Que yo lo tuve que aprender de n maneras para poder hacer exactamente pues lo que yo sabía que iba a ser competitivo y que me iba a dar una diferencia con otros estudiantes que estuvieran aplicando y que seguramente fue lo que pasó contigo, ¿no? El segundo reto es el GRE, este famoso monstruoso titánico examen, que, como tú bien acabas de decir, es una estrategia para prepararte. ¿no? Afortunadamente, yo tengo un marido que tiene un doctorado en, 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 el, en electrónica. Y él fue el que me ayudó a preparar el GRE, pero pues no todo el mundo tiene la, esas suertes, ¿no? Pero platícanos un poco, esta idea de escribir la historia a través del essay, que se me hace muy bonita de tu relación con la literatura, y por otro lado, tu idea de la estrategia, ¿no? De cómo hacer a los estudiantes que tengan un pensamiento más estratégico.
1: El proceso de admisiones es un género literario. Parece que no pero es un género literario. El, el, alguien que sabe escribir, por ejemplo, una muy buena carta de recomendación, realmente es alguien que puede eh, hacer un muy buen retrato de otra persona y puede eh, resaltar sus fortalezas, puede realmente emocionar a otros con, con el candidato. Lo mismo pasa con el ensayo. El problema es que para muchos candidatos, sobre todo latinoamericanos, mexicanos, esta es la primera vez que se enfrentan a un proceso así y esta es la primera vez que sus recomendadores también se enfrentan a enfrentan un proceso así. Tampoco ellos saben escribir las cartas de recomendación que escribiría alguien que ya ha venido escribiendo cartas de recomendación antes, que incluso él o ella recibió buenas cartas de recomendación antes, como sucede con candidatos de otros países. En parte de, de lo, que, lo que se eh, nosotros, creo que ahí es donde está también esa relación con la literatura, es que en el libro, por ejemplo, hablamos del leitmotiv. Ese hilo conductor que va uniendo... Ese tema que une tus diferentes historias, que une tus, tus pasiones, que une todo, todo aquello que conjuga tu historia. Eh, muchos estudiantes, muchos postulantes, nunca habían pensado en esto antes. Decían, yo tengo mi CV, esto es lo que he hecho. Muchos incluso pues, son de perfiles muy diferentes. no Algunos estudi habrán estudiado una carrera en no sé, humanidades o literatura, filosofía, pero hay otros que estudiaron actuaría, eh, ciencias de la computación, economía. Entonces, eh, para algunos es la primera vez que se han sentado a tener que reflexionar y pensar y escribir sobre ellos mismos para generar un impacto en alguien más que los está leyendo. Y eso pues, es un proceso que tiene que llevar mucha reflexión que tienen que llevar también un autoconocimiento, pero no nada más es un autoconocimiento, es también de, de, que, de un conocimiento del proceso, un conocimiento de quiénes te van a evaluar. Y al final del día, pues también hay, una, hay un balance, porque al estar hablando de uno mismo, uno puede sonar también presuntuoso o no auténtico, sobre todo en un proceso en el que te están escogiendo. Entonces, hay muchos factores que, que, que tienen al final del día un impacto en, en cómo se va a leer tu ensayo. Es un ensayo personal, pero es algo que van a leer otros, ¿no? Eh, nosotros como ayudamos en esa parte, los ayudamos a, a entender cómo deben de contar su historia, a platicar con ellos sobre su historia personal, a, a ayudarlos a identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus, las dudas que puede generar su perfil. Los ayudamos también a contestar una pregunta que es fundamental en el proceso, pero que además es fundamental para conseguir la realización profesional. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te importa? ¿Y por qué tú vas a hacer una diferencia en ese tema? Los comités de admisiones quieren saber esto y lo preguntan de diferentes formas, sin importar qué tipo de posgrado es. No importa si es un doctorado en ingeniería o es una maestría en políticas públicas o es un MBA Quieren saber dónde va a estar tu impacto y qué temas son los que te apasionan y dónde vas a tener tu legado. En el libro tenemos de hecho todo un capítulo para ayudarlos a entender cómo contestar bien, responder bien esta pregunta y las cosas donde tú eh, lo, lo tienes que ligar al final de cuentas a, a un posgrado, ¿no? Pero esta idea de sentarte a pensar qué es lo que más me importa a mí y cómo voy a conseguir eso y de qué manera un posgrado puede ser uno de un, un vínculo o un eslabón que me va a ayudar, una herramienta más bien, que me va a ayudar a conseguir esto que quiero. Eso es algo que al final del día eh, genera y hace que, que fluya la historia, ¿no? Pero la historia finalmente es de ellos y ellos son los que escriben el ensayo. Nuestro papel o mi papel es ayudarlos a, eh, a escribir una historia que, que cuente esto, que, que tenga los objetivos, pero que también sea una historia auténtica, una historia honesta de ellos. En cuestión del GIA GMAT, eh, el examen es muy difícil, como menciona Adriana, creo que una de las cosas que lo hace difícil, y eso es también donde viene mi otra, mi otra faceta, que es la parte de diseño curricular y educación. Eh, yo, como parte de mi, de mi experiencia profesional, también he trabajado diseñando planes curriculares y también diseñando exámenes estandarizados. Entonces, cuando alguien diseña un examen estandarizado, lo primero que hace es diseñar el estándar, bajo el cual va a medir a todas las personas que presentan el examen, la norma. Ahora, el problema es que para el GRE y el GMAT, que son los exámenes que generalmente piden la gran mayoría de los posgrados en el exterior, eh, pues el hispanoparlante es como el 6% de las personas que presentan este examen en el mundo. Entonces, de entrada, el diseñador no lo toma en cuenta porque pues, es la minoría para hacer esta norma o este estándar. Eso significa que un hispanoparlante no nada más necesita tener el conocimiento de las estrategias del examen, sino que debe de superar otros retos que son culturales, semánticos, lógicos, que lo ponen en una desventaja. Prueba de esta desventaja es que alrededor del 65% de las personas que presentan el GIMAT o el GOI en el mundo salen mejor que los hispanoparlantes. El promedio de alguien, un mexicano, un colombiano, un peruano en el GIMAT o en el GOI es como el 30 percentil, 35 percentil. Eso significa que alrededor del 65-70% de las personas en el resto del mundo les va mejor. Es muy fácil echarle la, la culpa y decir, es que son las matemáticas, es el inglés, es el hecho de la educación en los países. Al final de cuentas, las personas que ya están haciendo este examen son la elite académica de los países. Son gente que de entrada tiene licenciatura porque si no, no podrían hacer un posgrado. Hablan inglés porque, pues, si no, tampoco lo estarían pensando fuera. Y, pues, estudia, o sea, tienen, tienen como quiera, eh, consideran a la educación como un valor importante, por eso quieren un posgrado en una universidad de excelencia. Entonces, estábamos hablando de las, mejor, lo, las personas más preparadas académicamente de nuestros países. Entonces, ¿por qué salen tan mal? Salen mal por esto, por lo del estándar y los prejuicios adicionales que tienen estos exámenes. El problema es que la mayoría no sabe esto y no se preparan bien y entonces sin querer no logran superar esa barrera del examen. Sí, cuando uno va a las bibliotecas, a las librerías en Estados Unidos, hay una
0: sección, que son la, la sección de, de Reference Books, en uh -huh. donde encuentras manuales y manuales y manuales, ¿no? Que son libros que casi no se encuentran en México, y en eso estoy de acuerdo. ¿no? O sea, cuando yo vi tu libro y revisé el, 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 el índice de tu libro, se me hizo muy interesante que pues, estuvieras cubriendo tantos aspectos, ¿no? tantas áreas, ¿no? Sí, así que estoy de acuerdo contigo. No es nada más saber los conocimientos, sino saber la semántica de lo, de lo que están esperando que tú digas, ¿no?
1: No, y temas culturales en el mismo examen, porque el problema es que si uno, eh, como mexicano, como peruano, colombiano, va y toma solamente los libros que hay disponibles en las librerías, el problema es que esos libros están hechos de entrada para alguien que hizo el SIT o el ACT. Entonces, esas personas... Pues ya hicieron todo, tienen, están muy acostumbrados a exámenes estandarizados. Los han hecho toda la vida. Pero la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, nunca han hecho un examen estandarizado tan si, similar al GMAT Cuando aplicas a la universidad, haces algunos exámenes de conocimiento para algunos programas, pero son de conocimiento, no son de razonamiento, como son el GMAT Entonces, de entrada, tú empiezas a estudiar para algo que es totalmente nuevo. Y los otros, que el otro 96%, 95% de las personas que presentan el examen en el mundo han tenido entrenamientos en estos exámenes antes.
0: Claro. Eh, Platícanos de este libro. Primero, primero quisiera mencionar algunos de los temas que tú abordas en el índice, que se me hace muy interesante porque vas desde la base, ¿no?, de cuál es la razón para estudiar un posgrado, hasta ir ya a cosas más elaboradas, como son, por ejemplo, el famoso ensayo, eh, ¿cómo, ¿cómo formatear, cómo lanzar este currículum vitae que también tiene su ciencia, que es muy diferente a una bio, una bio, que un, que un currículum vitae o nada más una cápsula este, eh, biográfica? Eh, obviamente las cartas de recomendación es otra de las secciones que tú estás cubriendo, que también a veces, el problema a veces, yo lo veo así, Adriana, y tal vez es importante tu comentario, es que las personas que te van a, a dar la carta de recomendación no quieren hacer una carta de recomendación que, que tenga este nivel de competitividad, ¿no? Están acostumbrados a tener sus machotes en su carta de recomendación, es un favor que estás pidiendo y tú estás también limitado. A veces, por ejemplo, hay estudiantes que pierden la oportunidad de, de hacer su solicitud porque la carta de recomendación nunca llegó, ¿no? Porque además la carta de convención va directa hacia la institución y, el, y el, el estudiante que está solicitando no tiene nada que ver. ¿Nos puedes platicar más sobre tu libro y sobre estos eh, capítulos que tú estás dividiendo ahí?
1: Claro, creo que el, la premisa, en el o creo que lo, una cosa muy importante en el libro, que creo que es, porque es un libro tan largo también, es que eh, de entrada nosotros no queremos que alguien... Eh, tome la decisión de estudiar un posgrado sin saber que esa es la mejor decisión para ellos. El tema de costos de oportunidad. No es estudiar un posgrado por estudiarlo. Tienes que saber muy bien. El, el estudiar un posgrado es una respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo consigo mi realización profesional? ¿Cómo sigo creciendo en, en los temas que quiero? ¿Y cómo, cómo, cómo llego a mi proyecto profesional? Y el estudiar un posgrado es de entrada una posibilidad, es una respuesta a esa pregunta. Primero hay que plantearse muy bien la pregunta. Parte de lo que nosotros buscamos con, con este libro es justamente atender el hecho de que, y este también tiene que ver con política pública, hablábamos del centralismo y la visión de quienes al final tienen esos pu puestos de autoridad si, y si no tienen una visión descentralizada, eh, pues eso tiene un impacto en el país. Entonces el preparar a alguien en los mejores programas, en los mejores posgrados eh, y que regrese a Torreón o regrese a Veracruz o regrese a Chiapas o regrese a Puebla, eso trae un valor agregado a toda la comunidad a la que le va a impactar. Entonces, por una parte, eso es una parte de la política eh, pública que, que tenemos nosotros como visión en Escolástica. La otra es que nos hemos dado cuenta que muchas personas se van a estudiar su posgrado, regresan y no consiguen el trabajo que quieren o se encuentran sobrecalificados. Incluso a mí me busca gente que ya tiene un posgrado. Se fue al posgrado porque, pues, en ese momento no tenía opción de un trabajo, porque no quería empezar a trabajar, o porque le ofrecieron una beca. Dijo, pues, me tengo, me voy a ir a este, porque me lo, me lo, me lo dan con beca, entonces me voy aquí. Y resulta que el posgrado, cuando regresa, no le está sirviendo para lo que quiere. Entonces, eso es también uno de los temas que, que nosotros buscamos atender en escolástica, ayudarte a pensar muy bien de manera estratégica para qué y por qué el posgrado y cuáles posgrados realmente te sirven. Entonces, parte del libro es justamente invitar al lector a una reflexión sobre, so, sobre esto, ¿no? sobre realmente escoger estratégicamente a través de la visión de la realización profesional. Entonces, esa es la primera parte de, del libro, la segunda parte ya está enfocada directamente en cómo lograr la admisión a estos posgrados, que a, al, ser, al ser los que mejor te ayudan a conseguir la realización profesional, probablemente serán los más competitivos del mundo. Entonces, ¿cómo lograr la admisión a estos posgrados? Y es ahí donde nos enfocamos desde la parte de errores comunes en los ensayos de admisiones, cómo, cómo sentar tu narrativa, cómo hacer un autodiagnóstico de tu perfil para que tú entiendas mejor cuáles son realmente tus debilidades y tus fortalezas como candidato. Este es un tema importante porque muchos no lo tienen claro y no lo tienen claro porque lo ven desde su visión de postulante y no desde la visión del evaluador. El evaluador, que es el comité de admisiones, es el quien realmente tiene la. O sea, es el que define los que son las diferencias o las debilidades. Y en cuestión de las cartas de recomendación, este es un, porto, es un punto bastante importante, porque como decía, hay gente que puede tener, eh, el, escribir una carta de recomendación es también un género literario, y hay quienes tienen la fortuna de tener recomendadores que saben escribirlas muy bien, y eso al final del día puede convertirse en una ventaja en el proceso. Entonces, ¿cómo le hago yo si no tengo eso? En el libro viene, de hecho, una guía para el recomendador, o sea, un apartado que está dirigido específicamente a la persona que te va a recomendar. Yo creo que es importante de entrada que ellos estén emocionados de tu proyecto, que tú hables con ellos y les puedas decir por qué estás pensando en aplicar, qué, qué, qué vas a sacar, que, que los hagas partícipes del proyecto, ¿no? No nada más es pedirles un favor, sino verlos como escoger personas que vayan a ser mentores para ti y, y pues de entrada pues esta parte de este capítulo les va a ayudar a ellos a entender cómo tendrían que escribir ellos su carta, ¿no? Qué cosas deben de incluir, qué cosas deben de resaltar y por qué es tan importante el que el que lo tomen en serio y hagan un buen esfuerzo en escribirte una buena carta.
0: interesante. Hemos estado hablando de solicitar ingreso a una universidad, pero también hemos estado hablando todo el tiempo de escribir, escribir y escribir, ¿no? Y eso es precisamente la idea de que estés en el programa, ¿no? Otras muchas facetas y otros aspectos, otros, eh, otras dimensiones que lo que tiene la literatura, ¿no? Bueno, pues por lo que entiendo, entonces tienes aproximadamente 10 años ya con Escolástica y eso quiere decir que pues ya tienes egresados, ya tienes historias de éxito y has de tener, bueno, pues infinidad de de anécdotas de tus, de tus eh, alumnos. Me gustaría que nos mencionaras algo, eh, cómo los que ya trabajaron con ustedes, de qué manera retroalimentan el programa, si se convierten en embajadores del programa y algún, si nos pudieras comentar una anécdota importante en donde tú sientes que Escolástica marcó la vida de esa persona para tomar su decisión eh, de qué estudiar, cómo estudiar, dónde estudiar y cuál fue el resultado.
1: Creo que una de las... Eh, escolástica, y creo que eso es lo que lleva también incluso a mi propia realización profesional. Yo como, como conversamos, pues he tenido una carrera eh, no, no tan usual para alguien que empezó estudiando la carrera en literatura, luego se fue a educación, luego terminó eh, como emprendedora, porque finalmente este fue un proyecto que, que inicié yo. Entonces, eh, eh, parte de hecho, le hago hasta de orientadora vocacional, psicóloga, todo. Ya lo creo. Entonces, este, entonces al final, eh, creo que de entrada a mí, el haber estudiado literatura, creo que una de las, a lo mejor hay muchas cosas que ya se me olvidaron. O sea, ciertos nombres de autores, ciertos libros que leí, ya, ya se me olvidaron. Pero sí me quedó mucho el tema del pensamiento crítico, razonamiento crítico. Y creo que eso es algo que me ha ayudado a mí, ayudar a otros a contar sus historias a través de sus ensayos personales. Es algo que, al final de cuentas, permea muchos de mis consejos que les doy. Eh, el entender otras perspectivas, el tener empatía, el, el entender otras realidades, también es algo que, que creo que uno puede adquirir muy bien a través de, de, de la literatura. Y es algo que, que se convirtió en parte de mi personalidad y de mi visión. Como como profesionista y como persona también. Entonces, bueno, escolástica tiene ya 10 años. Entonces eh, sí hemos tenido ya la oportunidad de ver mucho esos casos de gente que llegó con nosotros y qué ha pasado con ellos y cómo se insertaron a su regreso. Ya en el mundo laboral, ¿no? Y cómo están consiguiendo sus, sus proyectos profesionales. Creo que esta parte en la que he puesto algún énfasis eh, del, del, de que uno tiene que pensar profundamente sobre su realización profesional antes de elegir el posgrado, se, se convierte de entrada en una gran ventaja en hacer el proceso, porque puedes ya tener una mejor idea de qué contestar y cómo contestar tus, tus, las preguntas de los ensayos personales. Y al final de cuentas aprovechas muchísimo mejor tu posgrado y tienes ya claridad de rumbo para cuando regresas. Casos que, que hemos tenido muy puntuales es, por ejemplo, el de una muchacha que ella llegó con nosotros buscando una maestría en temas de sustentabilidad. Y ella, este, era arquitecta y vivía en Jalapa. Y quería buscar un programa en, en Holanda o en Rhode Island School of Design enfocado a temas de energía sustentable, pero eh, enfocado en arquitectura y diseño. Sin embargo, ella tenía un perfil de alguien que era muy preocupada por el medio ambiente. Había trabajado en Greenpeace, había trabajado en proyectos con comunidades en, en, en Veracruz, ayudándoles a, 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 en escuelas en Veracruz para temas de sustentabilidad. Entonces, nosotros le orientamos sobre por qué no buscar mejor una maestría en planeación urbana. ¿Por qué planeación urbana? Justo porque les decíamos que el programa que ella estaba viendo era un programa que estaba demasiado enfocado a temas, o sea, le iba a servir para, pues, a lo mejor poner su despacho, tener algunos clientes que quisieran poner paneles solares y, y muchas de las cosas que iba a aprender allá, a lo mejor en Holanda, pues no las iba a poder aplicar en Jalapa y su plan era regresar. Entonces, entonces, al final, entró a la maestría de planeación urbana, estudió en NYU. Después de su programa, se fue a trabajar a la ONU, trabajó en la Fundación Rockefeller eh, en un proyecto de las 100 ciudades resilientes, ayudando a ciudades completas a eh, enfrentar el tema de cambio climático y, y ha crecido mucho profesionalmente. Si ella se hubiera ido a estudiar lo otro, pues probablemente hubiera tenido un muy buen, una muy buena experiencia, un muy buen posgrado, pero a lo mejor su impacto dentro de la comunidad y sobre el tema de sustentabilidad no hubiera sido el mismo, porque ella necesitaba temas de políticas públicas de planeación urbana para hacer una diferencia. Eh, tenemos otro caso, por ejemplo, de un muchacho que igual llegó en una maestría en Derecho, en un LLM, siendo abogado y queriendo ir a Inglaterra. Cuando parte de su proyecto profesional era trabajar en México, en específico en la Ciudad de México, con, eh, en, en un puesto de políticas públicas, de gobierno, en parte de, de la orientación con él fue ayudarla a identificar eh, por qué una maestría en, en políticas públicas, en administración pública, tenía más sentido para él que aprendiera sobre temas de evaluación de proyectos, evaluación de diseño de programas, eh, economía, estadística, temas que no había visto en la carrera y que si se iba a una maestría en LLM, en un, un LLM que es una maestría en Derecho para Internacionales, tampoco lo iba a ver y que también le convenía pensar en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la cercanía de México con Estados Unidos y tomando en cuenta que la relación es una relación compleja, pero que necesita gente que entienda esta relación. Al final se fue a estudiar allá, eh, lo aceptaron en una de las mejores universidades de, del mundo y de Estados Unidos en temas de, de políticas públicas y administración pública, y pues ahora está en una posición de liderazgo, de autoridad muy importante, en donde va a tener oportunidades son una diferencia de las políticas públicas de todo el país. Entonces qué mejor que alguien que, que se fue a estudiar allá, que entiende esa relación, pues tenga estas oportunidades. Igual esa lo hubiera tenido si no, si no es pero el hecho de que llegó mucho mejor preparado eh, para hacer un impacto en, 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 en su vida y en la vida de, de otros.
0: Pues qué maravilla después de tantos años de conocernos. Yo me acuerdo de Adriana, eh, su apellido de soltera, Adriana González. Me acuerdo que le gusta el fútbol, soccer. Y me acuerdo que estábamos en la universidad e, y ella se iba a, a, a los partidos de fútbol. Inclusive creo que en alguno te, te fui a ver. Y bueno, pues me hace tan interesante cómo va evolucionando esta eh, formación a, a, pues, a lo que eres ahora, ¿no? una, una profesionista. Eh, quisiera yo platicar un poquito para cerrar la conversación de, de cómo ha sido tu vida fuera y dentro del país, ¿no? ¿Cómo has estado? Tú has, te has movilizado mucho, ¿no? De, en varios aspectos, en varios lugares, varias regiones. C ¿Cómo ha sido esa vida? ¿Ha sido fácil? ¿Qué nos puedes comentar brevemente de cómo ha sido estos años en, en tu vida?
1: Pues, yo, bueno, yo estoy casada, tengo un hijo de nueve años. De hecho, eh, mi esposo lo conocí en, en Harvard, en una clase justo de, de liderazgo. Entonces... Y, y él es mi socio en Escolástica. Entonces, Escolástica se, se convirtió para nosotros en no nada más en un en, en, en un emprendimiento, es también es algo muy cercano a nosotros. Platicamos mucho de nuestros estudiantes, los invitamos a comer, los, nos seguimos hablando. Entonces, y, y, y mucho de lo que es Escolástica, pues es también en, en base de nuestra propia experiencia personal, viajando. Eh, conociendo otros países, nuestra experiencia profesional, yo creo que es muy valioso para alguien que anda sobre los 23, 24, 27, 28 años, escuchar a alguien que ya tiene, pues yo estoy a punto de cumplir 40, mi esposo tiene 46, que ya tiene cierta experiencia profesional, que ha estado cambiando eh, de, de puestos, que lleva pensando en los temas de, de cómo conseguir la realización profesional por mucho tiempo. Es, es bueno también tener a alguien que te que, que, que te aconseje en eso que vas a vivir, porque cuando estás cuando estás muy joven no piensas ni en los costos de oportunidad, no piensas las decisiones las puedes tomar demasiado rápido y no te das cuenta del de impacto que pueden tener después.
0: ¿Qué, ¿Qué trae el futuro, Adriana? ¿Hacia dónde vas? ¿Tienen proyectos eh, inmediatos o a largo plazo dentro de Escolástica?
1: Sí tenemos proyectos. De hecho, ahorita, bueno, tenemos poco de haber publicado el libro. El libro, de hecho, lo escribimos mi esposo y yo. Eh, y creo que es una, fue muy divertido. Fue un proceso también este, increíble. Yo creo que yo tuve la gran fortuna de haberme casado con mi mejor amigo, que además... El hecho de que nos conocimos en Harvard, pues de, de, de ahí ya traíamos ciertas cosas eh, de visión de lo que queríamos en la vida, de forma de ser, de meritocracia, de excelencia y demás, que, que, que al final nos, nos ayudó a que eh, tantos años después sigamos con la misma visión de lo que queremos nosotros, de lo que queremos para nuestro hijo, del impacto que queremos que tener nosotros en México. Entonces, el, el, el proceso de escribir el libro, el libro con, con él pues fue muy divertido, fue muy enriquecedor, era lo que hacíamos los fines de semana básicamente, porque él también tiene un trabajo de tiempo completo, entonces pensamos mucho sobre eso, lo platicábamos mucho, yo creo que estamos pensando en pronto escribir otro, <risa> ya se volvió en parte de nuestra de, de, de proyectos que queremos tener juntos, eh, probablemente el otro va a estar más enfocado a temas más profesionales, eh, una parte de que, que pasa mucho en Escolástica es que eh, quienes llegan con nosotros buscando un posgrado eh, se convierten en gente que nosotros acompañamos muchos años después. Entonces ellos nos siguen buscando a nosotros para pedirnos consejos sobre cambios de trabajo o consejos sobre, sobre negociaciones salariales o cómo buscar trabajos en otras áreas. E incluso muchas veces eh, alumnos míos me dicen, ellos mismos están en estas, eh, como el programa de mentoría dura bastantes meses, los ayudo a encontrar pues, internships, eh, prácticas profesionales, eh, muchos de ellos están pensando en si cambian o no de trabajo también. Entonces, los asesoramos en esa parte también, en construir un perfil más competitivo. So, ellos mismos luego me buscan y me dicen, oye, estoy pensando en este cambio, o mi hermano que no está viendo un posgrado necesita ayuda y quiero que hable contigo para que lo oriente sobre qué tipo de trabajo buscar, es su primera experiencia profesional, o, este, o a lo mejor eh, gente incluso mayor que, que dice, pues no estoy satisfecho en donde estoy, estoy viendo si es un posgrado o qué otras cosas puedo hacer para conseguir esa realización profesional que quiero. Entonces estamos pensando ya, aparte de la parte de académica que vemos de orientación académica en Escolástica, empezar a tener también una parte más hacia orientación profesional.
0: Excelente, pues te felicito Adriana, ha sido un gusto tenerte en Hablemos Escritoras, este, es muy prometedor lo que tú haces, la gente a la que ayudas, a la que beneficias y pues estoy encantada de que nos hayas contado, va a ser muy bueno para muchos que están aspirando a entrar a un posgrado pero también para aquellos que están pensando para qué, ¿Para qué nos sirve estudiar literatura, verdad? que es muchas veces incluso la pregunta que hacen los papás cuando los hijos deciden estudiar literatura como, como nosotras. Te mando un abrazo muy cariñoso, Adriana, y te agradezco muchísimo, muchísimas felicidades por todos tus proyectos.
1: Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a, a los oyentes también por, por su atención.
0: El equipo de Hablemos Escritoras está formado por Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez, logo original de Raúl Bravo Velázquez. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.